0: Olá a todos, hoje é 12 de maio de 2023, eu sou Richard Ferreira, analista de fundos imobiliários no Banco do Brasil e hoje eu estou aqui para um bate-papo com o Matheus Canale, que é líder da, da estratégia de logística lá na Vinci e o João Gabriel Bandeira, da área de relações com investidores também lá da, da Vinci eles que vão trazer aí para a gente um pouco das últimas atualizações do fundo VILG11, né, o Vinci Logística Matheus, João, sejam bem-vindos aí, é um prazer ter vocês aqui hoje para esse bate-papo Obrigado,
1: Richard, prazer é nosso aqui, vai ser ótimo essa conversa, acho que vai ser
2: super produtiva, é, a está à disposição aqui para qualquer pergunta. É isso aí, obrigado aí pela oportunidade, Richard.
0: Bom, só para a gente, pra começar aqui, né? o foco do vídeo é falar um pouco aí do, do Vilg, né, mas acho que não dá para a gente entrar direto aí no, no assunto sem antes falar um pouco aí é, da dinâmica do segmento que o fundo opera. Né? Quando a gente olha para esse segmento de, de galpões logísticos nesses últimos anos, aí, a, o mercado cresceu de forma bem expressiva, né? principalmente aí depois da pandemia, é, lógico, por todo esse boom aí do, do e-commerce, né? é, a oferta de galpões cresceu, até para atender essa demanda crescente, a taxa de vacância caiu, o preço médio das locações é, subiu, mais de uns tempos para cá a gente... Está aí com a economia desacelerando, né? Em resposta a esse patamar de juros que a gente é, tem hoje, e também tem toda essa crise aí junto às grandes varejistas, né? E parece que o segmento de logística, aí, como todo, vem é, um movimento de se estabilizar. Né. Eu queria ouvir aí de vocês, na visão do gestor, é, o que, que vocês estão observando nesse mercado e, e também aí é, qual, que, qual que deve ser a dinâmica né, na visão de vocês para os próximos meses.
2: Beleza, Richard, Eu acho que é, você muito bem colocou, né? Que uh, o mercado de logística ele teve um ele teve um crescimento muito expressivo, é, principalmente aí a partir ele já vinha crescendo muito, é, até voltando um pouquinho no tempo, né, você comentou de pandemia, mas até voltando um pouquinho para 2017, 18, que foi quando ele começou a, a realmente se recuperar é, o mercado de real como um todo, né, da crise lá de 15, 16, então desde 17, 18 a gente já começou a ver uma uma melhora no, no mercado e uma, um aumento da, da, das absorções, uma diminuição da vacância e de fato em 2020-21 foi um foi um momento muito forte com absorções brutas líquidas recordes isso segundo todas as empresas de, de, de que monitoram o mercado né uh, e 2022 um pouco mais uh, um pouco menor do que 20 e, e, e 21 mas ainda assim muito forte e ainda assim acima de 18 e de 19 uh, e 2000, 2023 a gente tem visto já agora no primeiro trimestre foi um trimestre que foi um trimestre que fechou agora, né? A gente tem tem analisado os números de fechamento. É vindo forte, principalmente puxado por Sudeste, então se você pega São Paulo, principalmente São Paulo e Minas Gerais, tem desempenhado muito bem, já desempenharam muito bem já no primeiro trimestre de 2023 e, e o que a gente tem observado é que o perfil da demanda mudou um pouco, então em 2020, 2021, 2022, a gente ainda via bastante presença do e-commerce é, como carro-chefe, né, puxando a demanda uh, só que como esses e-commerces eles já, já fizeram Fizeram as grandes locações aí em, em 2020, 2021 e 2022. Agora a gente tem visto que eles já estão posicionados, já estão com, com capacidade de atendimento, estão indo aí para mercados um pouco mais é, não tão óbvios, e só que, em compensação, os transportadores logísticos e as indústrias têm voltado às locações. Então, é, a gente tem visto muito, muito player que é que é operador logístico, não necessariamente de e-commerce, ele é um operador que opera para a indústria, para indústrias de todos os tipos, pode até ser e-commerce, mas é, a gente tem visto uma mudança de perfil, uh, o que é comum no, no, no ciclo né, que, a gente, que a gente observa aí dos últimos anos. Então, acho que, em resumo, é, uma, é um setor que continua com uma demanda forte, o primeiro trimestre nos mostrou isso, como eu falei, e a gente tem, tem, tem acompanhado aí de perto e acho que tem um portfólio é, muito bem localizado para poder surfar aí, é, esse mercado que nos últimos anos tem se, tem se destacado tanto.
1: Legal. É, acho que vai falar aqui, Richard, desculpa só para comentar o Matheus, acho que tem um ponto aqui que a gente enxergou uma mudança na dinâmica, acho que a pandemia, ela, ela, naturalmente, o e-commerce cresceu muito, tem de regiões que o e-commerce crescer quase 100% em um ano, Regiões Norte, Nordeste, cresceu 80%, 70% no ano de 2020, 2021. Foi um crescimento muito forte. Era claro que ele não ia se manter nesse ritmo, ele ia diminuir uma hora, mas ainda assim a gente enxerga um, um crescimento importante a cada ano. É, mas a grande mudança que eu acho que a gente enxergou, e quando a gente entra na, na parte do fundo, a gente vai mostrar isso que reflete no nosso portfólio, foi uma mudança que eu acho que o e-commerce era muito concentrado região Sudeste. É, continua sendo a região que mais cresce no, no, no país quando a gente olha para galpão, mas a gente começou a enxergar uma demanda em regiões fora do eixo ali Sudeste e Rio São Paulo. O Nordeste cresceu muito, a região Norte cresceu muito, a gente tem um galpão em Belém, que eu diria que é um dos nossos melhores galpões do, do, do fundo, região Sul. Então, a gente viu aí uma diversificação geográfica né, no país por, por demanda de
0: espaço em, em galpões logísticos. Legal. É, acho que agora a gente pode, de fato, entrar aí na no fundo, né, no VILG, a gente sempre pede aqui antes para falar um pouco aí da, da gestora, né, que é para a gente aqui que acompanha mais esse mercado aí, a Vinci já é uma casa bem conhecida, né, bem consolidada aí no, no mercado de, de fundos imobiliários, mas talvez aí para muitos esse não seja o caso, né? e aí seria legal trazer um pouco aí dessa, desse histórico aí da casa, do processo de gestão e também um pouco aí da, até do histórico do fundo também, se for o caso.
1: Não, Bacana, eu vou, eu vou projetar aqui na tela acho que a gente tem uma,
0: uma foto aqui que
1: mostra bem como é que a, a área de Real Estate aqui na 20 ela está estruturada hoje. É, a 20 acho que, para quem não conhece, ela foi fundada em 2009 por, por ex-sócio do, do Banco Pactual, então Pactual na época, hoje, o BTG Pactual. É, a área de Real Estate na 20 ela foi fundada em 2012, com a vinda do Leandro Busquet para a VINTE. O Leandro Busquet era o ICFO da BR então é um executivo com longa experiência aí no, no setor imobiliário. É, a gente... Inicialmente, eh, a gente fez um fundo de desenvolvimento, e eh, um, um fundo para renda, que é o nosso fundo de shoppings. Foi um embrião do Visc11, que eu acho que é um outro fundo super conhecido aqui, aqui da casa. O Visc11, naturalmente, com a queda do, do ciclo de juros, eh, a gente lançou o nosso primeiro fundo imobiliário, que foi o Visc11, no final de 2017. E a gente optou por seguir por uma estratégia de fazer fundos temáticos. Então, como vocês podem ver aqui nessa, nessa apresentação, a gente tem uma linha para cada estratégia. É, então, a gente tem um fundo de shopping, um fundo de logística, um fundo de escritório, um fundo de móveis urbanos. É, esses são os nossos quatro fundos de tijolo. E a gente também tem um fundos de renda, só que de papel, que são os fundos de fundos e os fundos de crédito, que podem ser tanto crédito imobiliário quanto crédito agrícola, que são os CRIs e os CRAs. Então, hoje a gente tem sete fundos imobiliários de estados, além de uma área de assessoria imobiliária. É, a área de real estate da VINTE hoje a gente tem mais de 6 bilhões de reais sob gestão e 14 profissionais envolvidos somente na gestão dos fundos. Então, a gente é um time bem robusto, é, que trabalha junto há muito tempo, né, o time sênior, o Leandro, o Rodrigo Cuiro o Mille, que são sócios da, da VINTE, junto com o Felipe Araújo e a Erika, é, que são os gestores aqui do, de, de dois fundos nossos. Eles trabalham juntos há mais de 10 anos, então é um time que está junto há muito tempo, já viveu as mais diversas partes do, do ciclo imobiliário, então a gente já enfrentou crises, já enfrentamos momentos também é, positivos para o setor, e, e agora é, a gente está passando aqui por essa fase que eu acho que está de juros mais altos, né? é, mas que a gente enxerga excelentes oportunidades e descontos nos fundos imobiliários de Estados em Bolsa. Eu acho que a gente vai falar aqui do, do VILG ON, acho que o VILG, VILG é um deles. A gente gosta muito de analisar o fundo olhando para o fundamento, para o real estate. E quando a gente olha para o VILG, o tamanho de desconto que ele tem na cota, né, porque o VILG ele é avaliado anualmente por uma avaliadora independente, que leva o VILG para um valor justo, é, avalia cada imóvel do portfólio e define um valor justo, e o mercado precifica um outro valor. E naturalmente você pode ter um prêmio ou um desconto para esse valor justo. Hoje, no VILG, em quase todos os fundos de tijolo do mercado, você enxerga esse desconto. Então, é uma oportunidade de entrada, a gente acha, ainda mais com todas as previsões de, de mercado. A gente olha o boletim Focus, aí, que é um consenso entre uma série de, de economistas. A gente vê uma previsão de início do ciclo de corte de juros para o final do ano, para o pro quarto TRI. É, então a gente acha que vai ser um, é um momento oportuno para entrar é, e investir no setor de, de fundos imobiliários. Nós vamos falar do, do VILG11 aqui, que eu acho que é o, é o carro-chefe aqui do, do dia. É, passando aqui o, o slide, essa aqui é uma foto hoje do portfólio do VILG11. Eu vou contar um pouco a, a história do fundo e aí passar a palavra para é o Matheus aqui, que é o gestor do fundo, para te entrar no, nos temas do, do dia a dia aqui do, do, do fundo. Mas o VILG, ele nasceu lá em 2018, mesmo a área de real estate tendo sido criada em 2012, a gente já olhava para o setor de logística buscando investir nesse, nesse segmento, mas a gente só foi criar o fundo em 2018, apesar de já ter uma longa experiência. É, 2018 está falando de dois anos antes da, da, da pandemia, é, quando o e-commerce virou de fato uma realidade para todo o Brasil, e não só para o eixo Rio-São Paulo, Sudeste, é, e, mas a gente já tinha um grande pilar do fundo, era o, o e-commerce. Então, a gente inicialmente buscou estar em regiões consolidadas, mas locar os nossos ativos para alocatários voltados para o e-commerce. Então, o Fundo nasceu com dois ativos é, em, em extrema, que é no sul de Minas, a gente, extrema hoje é uma realidade para o país, assim, para quem não conhece é o último município ali na fronteira com São Paulo, então a gente está ali a 100 quilômetros de São Paulo, está muito perto de São Paulo, mas ao mesmo tempo você está em Minas, que tem uma série de vantagens para determinados locatários se estabelecerem é, a gente nasceu com dois ativos em extrema e foi crescendo o fundo, já fez seis emissões de cotas é, e hoje a gente tem um portfólio super diversificado em todo o Brasil ativos na região norte, região nordeste sul, sudeste é, são quase 600 mil metros quadrados de, de área bruta locável distribuídas em 16 ativos, que estão localizados em 7 estados e em mais de 60 locatários diversos. Então, se você olha aqui essa foto, você vê aqui a, a nossa diversificação por locatário, um fundo com mais de 60 locatários por estado também. A gente tem uma concentração natural no sudeste aqui, os três maiores estados são Minas, São Paulo e Espírito Santo, mas a gente também tem exposição a Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, e também por setor, a gente nasceu mais, mais concentrado no e-commerce, mas também hoje já tem uma, uma, uma posição bem diversificada, principalmente aqui com transporte e logística, que atendem não só as grandes varejistas, mas também outros setores. Né? Foi o que o Matheus falou ali no começo da live.
0: Acho que esse é um pouco da, da história e do retrato do fundo hoje. É, você falou aí que vocês estão hoje com mais de 60 é, inquilinos, né? Eu, eu... O um gráfico é um pouco pequeno aqui, mas a gente tem é, uma concentração ali. É,
2: acho de que já tá até. Acho que já dá em uns 70%, já, Richard, por 70. aí. 70%. Ah, <risos> acho que são 70%, é. Mas, enfim, são, é bem diversificado. Né? A gente tem um é, tem uma, o nosso maior inquilino tem por volta de 14%, né? Que é a ToxTock. E aí a gente tem diversos contratos, diversos inquilinos que representam 3% ou menos. Então, isso é muito importante aí para para as absorções de, de, de vacância, de, de giro de inquilino, que é natural nesse mercado. né Legal. É, aí, falando
0: então dessa questão dos inquilinos, né acho que ficou evidente aí a, essa preocupação, esse esse risco de concentração de receita num em um inquilino depois desse, desse caso que a gente viu com a Americanas aí no início do ano, né, e aí eu queria até ouvir de vocês aí essa maior exposição que vocês têm aí é, é com, justamente com a Tokstok, né, e, e Isso. é um inquilino aí que acabou é, tendo problemas aí no, no início do ano, né, vocês chegaram a divulgar, trouxeram ali em um fato relevante que vocês entraram com uma ação de despejo ali é, na justiça, né, eu, eu, a cota chegou a cair depois desse anúncio aí, mas parece que esse tema já chegou a ser solucionado aí na, na casa, né, vocês têm como esclarecer para a gente aí um pouco do que, que aconteceu e em que pé que essa situação está hoje?
2: sim sem dúvida Richard acho que o, o esse esse caso né da da, da ele foi bem foi bem importante aí a gente teve aí no início do ano e recapitulando o que que aconteceu né a Tok é o nosso maior inquilino mas só né, voltando um passinho apesar de ele ser o maior inquilino ele tem uma concentração de apenas 14%, né então é, acho que isso também é um, é um ponto muito importante da gente destacar significa que é, não é, ele, não é, ele não tem tanta concentração, a gente não tem tanta exposição assim a uma empresa só, né? Apesar de ser o maior, ele representa só 14%. É, mas justamente por ele ser o nosso maior, a gente não pode, a gente não podia no momento que houve a que houve a inadimplência, a gente não podia é, tomar uma ação diferente do que a gente tomou, porque nós tínhamos ali um, um, um aluguel vencido e não pago. É, nós entramos em contato com o inquilino, obviamente, antes de fazer qualquer tipo de ação. É, as conversas não foram da maneira como a gente imaginava, é, e aí a gente, assessorado aqui, assessorados pelo, pelo, pelos nossos advogados, é, nós chegamos à conclusão de que a melhor forma de dar o andamento era realmente entrar com essa ação de despejo. E aí, enfim, eu também não vou entrar aqui na toda a tecnicidade aí de uma ação de despejo, mas basicamente, quando você entra com essa ação, o, o, o inquilino ele tem um prazo para purgar a mora, né? para é, entrar em, em, em regularidade. E você com uma ação, você acaba tendo a sua força máxima para fazer essa cobrança. Né? E, e, e de fato ali a Tokstok na época, no início do ano, estava passando por um momento de, de reformulação, de corpo executivo, de estratégia. E, e, e acontece que, assim, eles tomaram a decisão de, de voltar a pagar o aluguel normalmente, então, assim, a gente hoje fa já faz três meses que nós temos recebido o aluguel normalmente, na data de vencimento, o aluguel acabou de ser reajustado, inclusive, então, assim, a gente acabou de passar por um reajuste padrão de anual de PCA e foi reajustado, recebemos o aluguel normal, então, realmente, foi um evento pontual, a gente agiu da melhor forma possível, tivemos o melhor desfecho possível, eles purgaram a mora, ou seja, eles depositaram o, o valor que estava em atraso, hoje ele, o, o valor ainda está em juízo, é, você tem um trâmite legal para reaver esse valor, então a nossa expectativa é que até o mês que vem esse valor já entre para o fundo, então vai ser aí é, uma, uma, um valor que deve entrar para a gente é, ainda aí no primeiro semestre. E, e foi e, e, e agora a gente enfim continua, claro, conversando com eles. É, eles mudaram lá a, a, o corpo, de, os executivos, algum, algumas peças chave. E o que a gente tem hoje é um inquilino que está cumprindo seu contrato, um galpão muito importante e a vi, e vida que segue. Claro que a gente monitora de perto, assim como a gente monitora qualquer outro inquilino, mas é uma relação que, que continua, é um contrato longo, é um contrato até 2030, e, e, e a gente vai avisando ao mercado aí, caso aconteça alguma coisa, mas a gente tem monitorado, e como, como o, o valor em juízo ainda não foi, é, a gente ainda não, não, não reaviu esse valor, então a gente tem é, controlado aí, informado no nosso relatório mensal, então até no relatório mensal aí de abril, tem, um, tem uma sessão sobre isso, a gente explica, informa que eles estão em adimplentes, tudo certinho, tá? Então acho que de toque resumo resuma é isso e enfim para finalizar aí de locatários acho que é, como eu falei só reforçando a gente tem um, uma diversificação muito importante em setores importantes e, e, e em tamanhos também os contratos eu acho que é, nos dá uma uma segurança boa para para fazer as negociações e para fazer esses giros de portfólio que são inevitáveis aí num num portfólio de tantos contratos e de tantos inquilinos, né?
0: Sim. É, com relação agora a, ao portfólio de ativos que vocês têm, né, me chamou atenção também ali um fato que vocês divulgam aí no, no relatório, que é a venda do, do CD Cachoeirinha. Né? É, vocês podem explicar para a gente um pouco
2: aí dessa, dessa estratégia também? sim claro é isso é parte enfim o, o Vilg assim como como vários outros fundos é, do, do mercado ele é um fundo ele é um fundo de renda ele é um fundo focado no aluguel no longo prazo mas apesar disso é muito importante nós estarmos atentos a oportunidades de reciclagem de ativos, giro de portfólio, tá. Então, é, o, o caso aqui do CD Cachoeirinha foi um caso desse, é, houve uma, um, um interesse de um player de mercado e a gente entrou aí numa, numa, numa diligência imobiliária. É, e que ela está tá em andamento ainda. Então, a gente não tem hoje é, o desfecho ainda do, do, da transação, a gente tem informado no relatório, é, por conta aí de, de, de outros fatores que, que, a gente tem, que a gente teve que dar publicidade, né, que envolveu a é, questão de CAD e tudo mais, então a gente tem informado aí ao mercado mês a mês, via relatório, é, mas é uma operação que, enfim caso ela se concretize, vai ser muito importante para o fundo, é que em, todos os, todos os, é, em todas as pontas, né? acho que é uma reciclagem, gera ganho de capital, é, você tem uma entrada de caixa, você tem vários fatores que são importantes e conforme as coisas forem acontecendo e nós, tivermos, nós formos tendo atualizações, a gente vai, vai divulgando.
1: E acho que isso vale para todos os fundos, né, Matheus? A assim, gente fala muito do Vilgo aqui, Sim. mas acho que é o trabalho da gestão, assim. Gestão de fundo imobiliário, fundo com gestão ativa. Tem os fundos com gestão passiva. Mas os fundos de gestão ativa, é papel do gestor olhar para oportunidades de mercado e reciclar portfólio, principalmente fundos que têm uma, uma história já, né? O Vilgo é de 2018. Vai fazer cinco anos esse ano aqui, o, o, o Vilgo. Então não é um fundo tão recente, já tem imóveis mais maduros que a gente comprou, já consegue vender por um preço acima do preço de compra, então a gente consegue gerar um ganho, distribuir, gerar valor para o cotista, reciclar o portfólio, comprar outro ativo, é, gerar caixa. Então, assim, acho que esse papel de, de gestão ativa é super importante e a gente sempre está atento aqui para todos os nossos fundos.
0: E agora, um outro tema que eu, que eu queria trazer aqui para a pauta, né, é, com relação à, à alavancagem do fundo. Né? O VILG tem aí algumas obrigações ali com o Cris, né? vocês trazem isso bem detalhado ali no relatório gerencial. Eu, a propósito, aí, parabéns pela, pela transparência, tá? não, é, não é todo fundo que traz isso aí para a gente de forma detalhada no relatório, né? e, e pelo menos em todos os fundos da Vinci que eu acompanho aqui, isso vem bem discriminado ali nos, nos informes mensais. É, mas com relação a essa alavancagem, eu queria é, tentar se aprofundar, e a gente se aprofundasse aí um pouco aí na, na, em relação a, aos detalhes dela, ao né? cronograma é, de pagamentos, de amortização, se, se o fundo tem caixa para fazer frente a essas obrigações aí de, de curto prazo, e se não tem, como é que pretende é, endereçar isso no futuro? Digo, se vocês pensam em fazer alguma emissão ou utilizar a caixa da venda do, de, de algum ativo aí para conseguir é, tocar essa estratégia?
2: Então, Richard, a gente aqui no VIUG hoje, nós temos uma, uma alavancagem de, que a gente chama de long to value, né, que é o, é, o, é o índice de alavancagem e padrão de mercado, de 14%. Então, é uma alavancagem é, tranquila, digamos assim, né? a gente tem um portfólio grande com. É, é 14% das é, dívidas, as obrigações sobre os ativos, né? Os isso, ativos. Perfeito. perfeito. Dívida sobre ativos. Perfeitamente. Ativo. Legal. Exatamente, então a gente tem hoje, então você imagina, né, você tem aqui um portfólio de 16 ativos, é, de 16 ativos que geram receita, e você tem, entre aspas aqui, né, não é exatamente isso, mas você tem 14% meio que desse montante de, 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 de obrigações. Né, então é, uma, é um montante muito tranquilo, e o que eu acho que é o mais importante do, do VILG, é que as dívidas, elas são são dívidas longas e, e, e lineares, digamos assim. Então você tem uma dívida, as duas, tem duas dívidas vencendo em 2031 e uma em 2036. É, então, e, e a gente não tem nenhuma parcela é, bullet em nenhuma delas, ou seja, são fluxos é, que vão ali é, seguindo um fluxo padrão de dívida até 2031 e até 2036. Tá? Então a gente tem hoje é, taxas, é, IPCA mais 7,5, IPCA mais 6,5 e IPCA mais 6.8. É, como eu falei, a gente tem hoje o fundo tem caixa é, para cumprir com essas obrigações por mais aí de, de, de dois anos para frente. É, então, sem, sem necessidade de fazer uma emissão para isso é, e, 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 e claro, se a gente fizer alguma venda nesse meio do caminho que é o, como é o caso aqui do Cachoeirinha ou, algum, ou de algum outro ativo ou se, ou se a gente também decidir por uma decisão aqui né, de gestão, a gente pode pensar em fazer uma desalavancagem parcial, total mas assim, a ideia do fundo hoje não é fazer uma, uma desalavancagem, não é, vo, não é a gente pagar nenhuma dessas dívidas é, com, com o caixa que nós temos a ideia é continuar aí no, no fluxo das dívidas mesmo e, e, e carregando conforme a, os próprios vencimentos, né? A não ser que haja a venda de algum desses ativos é, né, atrelados à dívida. Aí você tem que ou pré-pagar ou, ou transferir a dívida, enfim. Mas não, não é o caso aqui. É, acho que em resumo, esses 14% de, de loan to value, né, esses 14% de alavancagem são um, um, um in, um, um número aqui que a gente considera bem, bem tranquilo é, aqui para o VILG, para o curto, médio prazo do fundo. É a alavancagem,
1: assim, né? ela gera valor quando bem feita. Né? Quando a alavancagem é bem estruturada, ela deveria gerar valor para o fundo. Então, assim, o Matheus até chama de, eu fala, falo um ditado assim clássico, mas é isso. A alavancagem é a diferença do remédio para o veneno. Né? Na dose certa, ela salva, na dose errada, ela pode matar. Então, assim, é, quando ela é bem estruturada, ela deveria gerar valor para o fundo. A gente acha que o patamar que o Vigo se encontra hoje de alavancagem é super saudável. Tem um caixa suficiente para um, um tempo ainda. É, a parcela de juros né, que, a gente, que a gente paga dessas dívidas, elas já estão todas incluídas na receita do no resultado do fundo. Então, a gente já programa e quando a gente projeta essa dívida, a gente já considera que ela vai ser paga com o resultado do fundo. E a parte principal, a gente paga com caixa, que a gente tem um caixa aí, é super, super confortável pelos próximos dois anos.
0: Entendi. É, bom, eu acho que a gente do relatório de inicial ali a gente já conseguiu abordar os principais pontos. É, acho que antes da gente ir para a parte final do vídeo, que eu queria ouvir de vocês, é, até com base em tudo isso que a gente já discutiu aqui, qual a perspectiva profunda em relação a, a dividendos, né? Se dá para vocês anteciparem aí para a gente qual que é o, o guidance de distribuição para os próximos meses e também é um pouco da perspectiva aí com relação à cota, né, que hoje está é, sendo negociada aí com desconto, né até o último preço que eu vi aqui, ela está com desconto de 13% em relação ao valor patrimonial, é, vocês acham que o cenário aí que vem se desenhando, o cenário macro que vem se desenhando é favorável para o fundo? É, dá para ele fechar esse gap aí né, nos próximos meses? Acho
1: que Mateus, deixa eu começar aqui e aí você me complementa é, mas a gente usa um relatório gerencial, a gente tem um guidance que vai até junho de, de 23, né, então até o meio do ano, que ele está num um range de, de distribuição entre 65 e 72 centavos por cota. O é, que, 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 que gera isso? Hoje no VILG a gente tem uma vacância... É, que, o VILG sempre foi um fundo que rodou ali desde o começo com uma, vacância, com uma vacância próxima de zero. O que quer é dizer vacância? Espaços vagos. Então, a gente tinha uma taxa de ocupação que beirava ali os 100%, ficava 99%, 98%, mas era muito alta a taxa de ocupação do fundo. E a gente teve uma grande desocupação né, no final do ano passado que foi um ativo aqui do Rio, que era ocupado pela L'Oréal a L'Oréal decidiu mudar a localização do centro de distribuição deles para São Paulo, não tem nada nenhum problema com ativo, eles não foram para o vizinho não tem problema de preço, nada eles decidiram migrar por uma decisão estratégica da empresa o CD deles para São Paulo então a gente ficou com um espaço maior vago a, a aqui no Rio e que a gente está buscando alocar, é, não é uma locação fácil, porque é um espaço grande no Rio é, mas a gente está buscando alocar então hoje a gente estima, a gente gostaria de dar um guidance maior do que esse até o meio do ano, mas naturalmente se eu conseguir locar esse no mês que vem, eu vou, eu vou subir, então a gente fica soltando esses gâncias um pouco menores ali enquanto a gente trabalha nessa locação. É, isso, por um lado, pode, ser, tem, pode ter um viés negativo, que o fundo tem um espaço vago, mas eu gosto sempre de olhar pelo copo meio cheio, né? É, o fundo ele tem um upside claro aí que a gente, quando locar esse espaço. É, eu não sei, não posso garantir que vai ser daqui a um mês ou daqui a não sei quantos meses, mas a gente, a gente vai ter um aumento no rendimento quando a gente locar esse espaço. Né? Então, é o que a gente chama aqui de, de upside. E quando a gente olha para os outros contratos do fundo, outros grandes contratos... O Matheus aí tem feito um excelente trabalho, fica em reunião o dia todo falando com, com o locatário, mas a gente conseguiu renovar a grande parte deles. Então, a gente tem prorrogado o prazo médio do fundo ali, que é de três anos, já está mais do que quatro anos. Né? O prazo médio, a gente fala aqui que é o prazo médio dos contratos do fundo, quando que vencem os contratos do fundo. Então, a gente tem conseguido renovar os contratos sem ter impacto no preço, sem descer muito preço. É, o time de logística aí tem feito um, um excelente trabalho e a gente tem conseguido é, distribuir aí na casa de 65, 67 centavos. Locando esse espaço do Rio, a gente deve subir esse rendimento, é, mas aí eu, só de, eu não posso prometer aqui nada, porque depende desse, desse fator de locar, o que a gente promete é o que está no, no relatório gerencial, e nem promete, né? porque se tiver algum problema, mas o que a gente estima é o que, é o que fica ali entre junho, é, até junho de 2023, entre 65 e 72 centavos por cota. Né. É, não é uma garantia, mas é uma estimativa da, da gestão. É, o que, sobre a cota do fundo, eu acho que também é um excelente ponto, a gente já fa falei ali de forma mais macro no começo, mas a cota do fundo hoje tem um desconto de 13%, esse desconto já está fechando, se você tivesse live dois meses atrás, ele ainda era muito maior.
2: É, Estava acima, que... acima de 20%, né, João?
1: Acima de 20%. Então, assim, a gente, a gente, esse mercado de, de fundos imobiliários ele é muito é, assim, ele é muito tem uma relação direta com juros né? quando os juros aumentam a percepção de risco do investidor ele, ele para fundo imobiliário ela aumenta também, rola uma fuga de capital desse, desse, desse tipo de investimento é, ainda mais com, com juros no patamar que a gente tem hoje 3,75, a gente vê uma série de produtos com, que não são listados em bolsa não tem risco, não tem volatilidade é, que conseguem pagar um rendimento bom naturalmente é, a gente gosta de falar aqui que fundo imobiliário é que nem comprar um imóvel, você não pode olhar para o curto prazo, então é, tem que olhar mais a longo prazo. Quando a gente compara com as curvas longas, né, na NTNB longa, por exemplo, você tem um, um, um prêmio aí considerável, que é um dos maiores prêmios aí da, se, da série histórica, né. Eu não sei se estou sendo muito técnico aqui ou, ou, ou não, é. mas assim... É, a gente gosta de falar que comprar um fundo imobiliário é que nem comprar um imóvel. Você não compra um imóvel para vender no dia seguinte, para fazer um day trade, para vender na semana seguinte. Você tem que comprar mas, ali, os fundamentos do, do fundo e ver quais são os imóveis, as localizações, os locatários e pretender carregar isso por um, por um bom tempo recebendo a famosa aí, renda passiva. Né? É, então, a gente entende que quando o, o, os juros começarem a cair, e acho que a projeção aqui da 20% é, que comece esse, esse ciclo de, de corte no quarto triplo de 2023, é, a gente vai ter uma volta do, do, dos fundos imobiliários, as, as cotas vão se valorizar no mercado secundário e deveriam se aproximar do, do, do valor patrimonial. Então, assim, de novo, não é uma garantia, não estou prometendo nada aqui, na é promessa de rentabilidade, até porque a gestão não tem influência nenhuma sobre a, a cota de mercado é, no, 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 no secundário, mas, assim... A gente entende que hoje o VILG oferece um excelente carrego, né, que é o, o rendimento, a renda passiva, que já é muito boa para quem entrar agora, mas também tem um eventual ganho de capital aí, é, se essa cota sair do preço que está hoje até chegar no valor patrimonial em um, dois anos, é, que, que a gente acha que, que, tem, que é um cenário possível de acontecer.
2: É, e é importante falar também que o VILG, né, Richard, é um fundo de, é um fundo de tijolo, né, ele é um fundo de ativos é, reais, ele não é um fundo de dívida. Então, às vezes, também o investidor ele acaba olhando muito aquele, aquele dividend yield, né, que é o rendimento ali do último mês, e olha só o rendimento. Então, se você compara, aqui não estou tô, não tô falando que é melhor ou pior, é, são fundos diferentes. Então, se você pega um fundo de dívida, um fundo de CRI, você vê lá, pô, ele está entregando é, 1% ao mês, mais de 1% ao mês. É, tudo bem, mas ele não, tem o ganho de, ele não tem o ganho de capital, ele não tem a valorização do ativo, né? porque todo o dinheiro que você emprestou ele, ele vai voltar como principal e você distribui todo o, o, o rendimento, digamos assim. O fundo de tijolo não, o fundo de tijolo você tem o rendimento mais o ganho de capital do imóvel ao longo dos anos. Então, como o João falou, ele é, é realmente como você estivesse comprando o um imóvel. É, então, você, tem, você naturalmente, nos fundos de tijolo, você vai ter um, um rendimento ali, o dividend yield menor, mas você tem o componente do ganho de capital embutido. Isso numa condição, isso mesmo sem ter um desconto para patrimonial. Aqui a gente ainda tem o desconto para patrimonial. Então, você tem o carrego que está muito bom, que está aí entre 8% e 9%, mais o desconto para patrimonial, mais o ganho de capital de longo prazo inerente aos imóveis. Então acho que isso é muito importante quando o investidor vai analisar um fundo de tijolo, né, um fundo de, de ativos reais mesmo.
0: Excelente, Matheus, João. É, eu queria mais uma vez aí agradecer a disponibilidade, os esclarecimentos que vocês prestaram aqui para gente. Foi um papo é, rápido, né? mas creio que foi bem objetivo. aí. É, obrigado mesmo aí por trazer é, essas informações para gente. Eu passo a palavra para as considerações finais de vocês antes da gente é, ir para o encerramento aqui do vídeo.
1: Não, perfeito, gente. Obrigado aí pela, pela parceria de sempre. É sempre um prazer aí falar com, com você com todos os clientes do, do Banco do Brasil. É, queria dizer aqui que a 20, e aqui eu, eu, eu como relação com o os dois fundos imobiliários, é, mas assim, a gente está sempre à disposição, qualquer dúvida, nossos canais, o Richard tá, tem aqui o nosso contato direto também, a gente gosta de brincar aqui, vocês têm aí um telefone vermelho aqui com a gente, para ligar para a gente quando precisar, a gente está 100% à disposição, e de novo, só agradecer, foi um prazer estar tá, tá com vocês aí hoje.
2: É isso aí, faço das palavras do João as minhas, muito obrigado pela, pela oportunidade e, enfim, nós estamos sempre à disposição aí para tirar as dúvidas do mercado, né, nosso papel é também esse, né, ter a, ter a transparência e, e esse contato próximo. Legal, pessoal, obrigado aí. É, com isso a gente encerra aqui o nosso bate-papo, reforço
0: aí como sempre o convite para você acessar os nossos conteúdos aí que estão é, disponíveis na página bb.com.br é, ali você encontra o material não só de fundos imobiliários, mas também de empresas listadas, de, de relatórios de macroeconomia, enfim, é, um conteúdo ali bem completo para te auxiliar aí nas decisões de, de investimento. Bom, a gente vai encerrando o vídeo aqui, um abraço a todos e até a próxima.